0: Herzlich Willkommen im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Der Podcast für dich, für mehr Selbstbewusstsein und Female Empowerment und für einen riesengroßen Push in dein Abenteuerleben voller Potenzial. Mein Name ist Simone, ich bin hier dein Host, ich bin Coach für High-Level-Frauen rund um die Themen Selbstbewusstsein und Wirkung, Ausstrahlung, Mut und für das Thema wirklich seinen eigenen Weg zu finden und auf der eigenen Lebensreise erfolgreich voranzukommen. Ich habe dieses Jahr ein unglaubliches Projekt für mich geschafft. Ich habe ein Buch geschrieben. Mein erstes Buch, Trau Dich Offroad, erscheint ungefähr Mitte Oktober und ist nur aus einem einzigen Grund möglich. Ich habe mich entschieden, mit einem Top-Buchschreibcoach zu arbeiten, denn ich weiß eins, Erfolgsfaktor Nummer eins. Wenn du erfolgreich etwas durchziehen möchtest, dann such dir Profis, die dich auf diesem Weg begleiten. Und deswegen habe ich heute im Interview mein Buchcoach, nämlich Carola Fröhling. Sie ist Buch- und Schreib- und Marketing-Expertin, sie ist Mindset Coach und Mentorin für Frauen, die wirklich leben, Business, Buch, Mindset frei machen wollen von dem, was in der Welt so erwartet wird und auch selbst selbstbewusst und mutig in ihre eigene Geschichte schreiben möchten. Ich habe Caro kennengelernt und sie hat wirklich für mich in dieser Zeit, wo ich selber geschrieben habe, so viel Gutes für mich getan in meinem eigenen Schreibprozess. Und deswegen ist es mir eine große Freude, dass sie heute hier ist. Wenn du Bock hast, ein Buch zu schreiben, wenn du Bock hast, an deinem Mindset zu arbeiten, dann ist sie heute mein ganz besonderer Gast. Freue dich auf das tolle Interview mit Caro. Hi Caro, herzlich willkommen im Podcast
1: Hi Simone, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe, wir haben ja eben gerade schon gegenseitig ein Interview aufgenommen. Ähm, du darfst dich auch gleich gerne selber nochmal für die Zuhörer vorstellen, die nicht wissen, wer du bist. Ich nehme mal kurz vorab, warum wir heute sprechen. Caro ist Buchcoach. Was sie genau macht und wie sie dazu gekommen ist, das erzählt sie dir gleich selbst in aller Ruhe. Ich darf nur aus meinem persönlichen Position jetzt gerade danke sagen, denn sie hat mich dieses Jahr in meinem Buchschreibprozess begleitet. Und wir haben das schon so oft auch miteinander besprochen. Und ich erzähle es dir hier im Podcast wahrscheinlich zum tausendsten Mal, dass mein Erfolgsgeheimnis die Zusammenarbeit mit großartigen Experten ist, denn das bringt dich voran. Und als ich über dieses Buchprojekt nachgedacht habe, stand ich vor so einem riesigen Mount Everest und habe die ganze Zeit gedacht, ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt anfangen soll. Und, liebe Caro, mit der Arbeit mit dir wurde das Ding nicht nur logisch und einfach zu machen. Es ist jetzt auch quasi fertig, was unfucking unbelievable ist. Und du darfst jetzt gerne mal den Zuhörern hier sagen, wer du bist, was du Großartiges machst und natürlich auch gerne, wie unsere Zusammenarbeit vielleicht war, damit die, die zuhören, wissen, ah, so könnte sowas funktionieren. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank erstmal fürs Vorstellen und für das schöne Kompliment. Und ich bin ganz, ich bin ja selber ganz quietschig, äh, wie man gerade gehört hat. Also wir sind beide, glaube ich, gleich aufgeregt für diese ähm, Buchgeburt, die da äh, stattfinden wird. Für mich auch ein total schönes Erlebnis, dass ich so mitfiebere, auch wenn es gar nicht mein eigenes ist, aber es ist doch irgendwie, irgendwie doch, so, so vom Gefühl und das ist total schön. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich darüber erzählen darf, unter anderem. Ja, mein Name ist Carola Elisabeth. Ich bin, ich, ich sag gerne am allerliebsten, ich bin Coach für Frauen. Ich bin so ein Mensch, ich, ich mag so Label ja eigentlich nicht, aber deswegen gibt es auch meinen Podcast. Freimachen, bitte. <lacht> Oder deswegen gibt es auch meinen Podcast Freimachen, bitte. Denn in meiner hauptsächlichen Arbeit begleite ich Frauen dabei, sich von dem Scheiß frei zu machen, der sie davon abhält, das Leben zu leben, das sie eigentlich leben wollen, und auch das Business so zu leben, wie sie es eigentlich gerne leben wollen, mit den Kunden und mit den anderen, die sich richtig geil anfühlen und nicht einfach nur so ein bisschen. Und ähm, zugleich bin ich in diesem Jahr auch in, also so ähm, wie sagt man. Ähm, ja, eben ins Buchcoaching mit eingestiegen, weil ich selbst schon Bücher geschrieben habe und ich liebe es zu schreiben und ich liebe es auch, Menschen dabei zu begleiten. Das heißt, ähm, bei mir ist es so, dass mein, mein wie sagt ich, ich suche echt die ganze Zeit das Wort, ne, meine, nicht Expertise, sondern meine Passion. Schwerpunkte. So, <lacht> ha! Meine Schwerpunkte sind Buch- und Businesscoaching aktuell, obwohl ich halt immer sage, und deswegen sage ich am allerliebsten, ich bin Coach für Frauen jetzt, weil ich immer glaube, dass alles immer Auswirkungen auf alles hat. Das hast du auch erlebt im Buchcoaching, auch mit deinen Kunden, was was das quasi für Auswirkungen hatte, als wir die Vorarbeiten für das Buch gemacht haben, auch auf dein eigenes Business und deine Kundinnen, die dann entstanden sind. Deswegen stand auch glaube ich auf dem Angebot Buch und Business Coaching drauf, weil das am Ende einfach immer mhm. so ist. Und wenn Frauen zu mir ins zum Beispiel ins Business Bootcamp kommen oder eben mit dem Wunsch, sich selbstständig zu machen oder rauszufinden, was es eigentlich ist, oder mit dem Wunsch ihr Business eben umzubauen, cooler zu machen, online irgendwie erfolgreicher zu werden, selbstbewusster zu werden, das ist ja auch dein äh, Ding, dann ist es immer so, dass der viel, viel größere Teil von allem, wahrscheinlich hat auch jeder die Zahl schon mal gehört, 95% Prozent sind Mindset und 5% sind nur noch die Strategien eigentlich und deswegen ist Business Coaching ist ja immer so ein bisschen sehr strategisch und bei mir ist das Ganze so eine Mischung aus, ich sage mal Spirit und Strategie oder eben Marketing und Mindset. Ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Marketing. Und ähm, ja, am Ende arbeitet man irgendwie an Dingen, die Auswirkungen in alle Lebensbereiche haben. Also die Dinge, die im Business auch davon abhalten oder wenn man ein Buch schreiben will, äh, einen abhalten. Diese Dinge einfach zu tun, die man gerne machen würde, das zu sagen, was man gerne sagen würde, sich zu zeigen, wie man eben ist und so weiter. Das hat nichts mehr mit Marketingstrategie oder so zu tun, sondern das hat eben mit Selbstbewusstsein zu tun. Das hat damit zu tun, was wir irgendwann mal gelernt haben von unseren Eltern, wie wir zu sein haben, von alten Kollegen, was was wir einfach kennen, die ganzen Referenzwerte, die sich unser Kopf irgendwie gesetzt hat. Ja, und dafür brenne ich. Also kommen wir wieder zurück zur Passion, weil, ähm, ja, also für dieses Freimachen bitte brenne ich. Das, ähm, das ist quasi mein... Also das ist mein Podcast-Titel, der aber eigentlich alles unter einen Hut bringt und alles vereint, was ich da eben so meine. Und äh, Frauen, ich glaube, wenn Frauen in die in die Lage versetzt werden, sich halt von diesem ganzen alten Ballast, von ihren Zweifeln, von ihren Ängsten, von ihren Sorgen, von ihren Bla frei zu machen, dass Frauen die Chance haben die Welt aus den Angeln zu heben. Und das meine ich wirklich so. Und das ist für mich auch meine Vision, immer mehr Frauen dahin zu begleiten, die ja wiederum, und das ist jetzt, ich glaube, das habe ich so auch noch nirgendwo gesagt, aber das ist so der Gedanke bei mir auch dahinter, die ja wiederum auch einen großen Teil der Kindererziehung übernehmen, einen großen Teil des Familienlebens übernehmen und damit einen unglaublichen Impact haben auf diese Welt deswegen ähm, ja ist das das was ich tue oh Gott und ähm, ja das Buchcoaching ist eine absolute Herzensangelegenheit weil ich schon immer äh, das eben auch in mir habe schon immer irgendwie selber geschrieben habe und ähm, im Marketing als, also ich, ich war früher mal Angestellte, war im Marketing unterwegs und dann auch als Freelancerin und habe auch viel Ghostwriting gemacht das heißt ich habe schon ein paar Bücher im Ghostwriting äh, begleitet und das ist eine Expertise die mir nicht direkt zu Anfang meines Business so bewusst war, dass ich das auch so begleiten kann, wie ich das jetzt tue. Und das ja ist eben einfach dieses Jahr entstanden und das ist einfach so cool, weil ich es liebe. Und das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Aber dass ich es liebe, die Geschichten von Frauen zu erzählen auf eine Art und Weise dass auch andere Frauen davon profitieren. Weil ich glaube, dass es am Ende immer die Geschichten sind, die Gefühle sind, die uns alle verbinden irgendwie und die uns irgendwie so klar machen, wer der andere wirklich auch ist und die ja einfach in die Welt raus dürfen. Ich glaube, davon können wir nicht genug haben. Menschen, die ihre Geschichten erzählen und auch im Business sich trauen, das zu integrieren und zu zeigen, authentisch zu sein, wer sie eigentlich wirklich sind und was sie so ausmacht und dass es eben nicht immer alles so gerade wie nicht auch gelaufen ist vielleicht. Und das liebe ich so sehr und das geht natürlich über Bücher. Ha! Das ist das beste Tool für alles und natürlich ähm, schreibe ich auch selber in diesem Jahr. Ich bin gerade wieder dabei, auch meine eigenen Bücher jetzt mal vorwärts zu bringen. Das ist ja okay. immer so. Ja, das ist ja immer so lustig, dass man andere Leute dabei begleitet, das zu tun und ähm, ja, selber dann so ein bisschen pausiert zwischendrin. Aber kommt, Freunde, es stehen einige auf der Liste.
0: Das ist ja geil. Jetzt hast du, und das ähm, wir haben gerade gegenseitig uns interviewt. Das heißt, ich bin natürlich auch bei dir Gast in deinem Podcast. Der erscheint ein bisschen später als dieses Interview. Du hast mich eine Frage gestellt, die stelle ich jetzt zurück. Verdammt. denn Verdammt, denn meine Zuhörer, <lacht> und du hast es gerade richtig gesagt, dieser Podcast ist aus der Inspiration heraus entstanden von tollen Frauen, geile Geschichten zu hören, damit andere inspiriert sind. Denn wir sehen oft nur das glänzende Produkt vorne und sehen nicht den Prozess dahinter. Und ich möchte von dir wissen, du warst wahrscheinlich nicht immer dieser super mutige, selbstbewusste Mensch, der du heute bist. Also was ist dein Weg? Wo musstest du dich mal frei machen, um die Person zu werden, die du heute bist? Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Das ist immer, das ist eine gute Frage. Ich habe mich von, glaube ich, sehr, sehr vielen Sachen immer wieder frei gemacht. Ich glaube auch, das geht allen so. Also ich glaube, wir sind ja einfach nie fertig. ist mir immer ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Wenn man mal diesen Begriff freimachen bitte und wovon darf ich mich eigentlich noch freimachen damit? Also wenn man diesen Satz sich mal so mit durchs Leben nimmt, wird man sehr hellhörig und man wird merken, damn. Okay, das darf ich noch ablegen, weil dann bin ich da nochmal selbstbewusster. Das darf ich noch anders machen, weil dann tue ich was ganz anders. Und so, der ist halt echt ähm, äh, ja, schlagkräftig. Bei mir ist es so, dass ich überhaupt gar nicht immer schon so war, wie ich äh, jetzt bin. Und auch diese Geschichte zu erzählen, hatte was mit Freimachen bitte zu tun. Als ich mich selbstständig gemacht habe, also voll selbstständig gemacht habe und dann auch relativ schnell nicht mehr nur Marketing gemacht habe, sondern eben auch ins Coaching gegangen bin, weil das einfach meine Herzensangelegenheit war, eigentlich schon die ganze Zeit, hatte ich ein Thema damit, dass ich viele Jahre in meiner Jugend ganz schlimme Depressionen hatte und Bulimie. Und davon habe ich mich frei gemacht. Ich hatte allerdings bis vor dann eben anderthalb Jahren noch ein Thema damit, diese Geschichte auch zu erzählen. Das ist total. Ich weiß von außen jetzt, kann das vielleicht total komisch kommen und man denkt sich so, warum, ist doch total cool, wenn du das auch noch hinter dich gebracht hast irgendwann mal und das ist doch was, das kann man schön erzählen. Aber wenn man, also ich war sehr geprägt von dieser Coaching-Welt in Social Media, von den Geschichten, dass alle, so war mein Gefühl, ja, ich sage jetzt nur aus meinem Gefühl, das ist überhaupt nicht die Wahrheit, sondern nur eine Empfindung. Ähm, dass alle quasi aus der Sonne direkt auf den Erdball geplumpt sind als Engel und es war immer alles perfekt und toll und man war immer so glücklich und deswegen musste man Coach werden, weil man andere Leute mit diesem Glück ansteckt und das klingt jetzt so fies, wie ich das sage, weil es ist geil, wenn das so ist. Also hallo, wer würde sich denn das nicht wünschen? Aber mich hat das tatsächlich sehr ähm, zurückgehalten. Ich habe dann gedacht, ja, das ist bei mir aber ganz schön schattig irgendwie und wenn ich also ich habe sozusagen immer einen Weg gesucht, wie ich bloß nicht darüber sprechen muss, wie es mir als Kind und als Jugendliche mal gegangen ist und ob das überhaupt geht. Und ich habe dann immer gemerkt, dass das gar nicht gehen kann, weil das einfach fast 15 Jahre meines Lebens waren oder 14, 13, keine Ahnung, viele Jahre meines Lebens, wo mich ähm, der Schatten auch so hart begleitet hat. Und ja.
0: Ich finde das, ich muss gerade ein, weil ich komplett das Gegenteilbeispiel von dieser ganzen Therapeuten-Beraterwelt habe. Wenn du nicht selber durch die Scheiße gegangen bist, dann hast du ja keine Story. Also wehe, du hast ja. so ein blumiges, glückliches Leben, dann darfst du bloß <lacht> nicht Coach oder Therapeut werden, weil du hast ja die Scheiße noch nicht erlebt. So, das ist halt, ich habe immer eher so gedacht, so, naja, mein Leben ist halt. Ja, bisschen quirlig, aber ich bin jetzt, ich habe jetzt kein groß tiefes Trauma oder irgendwas, wo ich so die epische Geschichte habe. Darf ich denn dann überhaupt, weil im Studium waren echt 30 Prozent selber ja. ein bisschen durchgeknallt. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, die durchgeknallten werden dann selber die Therapeuten. Spannend, dass du das so erlebt hast. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Deine gut, Geschichte geht weiter.
1: Liebst, weil das ist total wichtig, weil das zeigt, ja. das zeigt Glaubenssätze. Das zeigt, das ist nämlich deine Wahrheit, mit der du die ganze Zeit durch die Welt gerannt bist. Und ich hatte eine ganz andere Wahrheit, mit der ich durch die Welt gerannt bin. Völlig und das heißt, irre. Da draußen, ich wette, da hören jetzt gerade Frauen zu. Und eine von dieser Geschichten oder dieser Glaubenssätze fühlt ihr vielleicht auch. Und wir können sagen, beide sind Bullshit. Beide sind totaler Quatsch und einfach nur so eine Bullshit-Geschichte, die man sich selber erzählt, um sich vielleicht auch nicht einfach damit auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt einfach Coach bin? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt einfach mich selbstständig, voll selbstständig in dem Bereich mache? Was ist denn, wenn ich, so wie ich immer sage, ich möchte diese Geschichte aber trotzdem auch erzählen können? Weil das war eigentlich so mein Gedanke. Ne? Also ich hatte, mh, als ich dann gemerkt habe, okay, so mit Anstellung komme ich halt auch überhaupt nicht mehr weiter und es liegt nicht an den, an, den, an den Jobs, wo ich gearbeitet habe mehr, sondern also... Teilweise auch, aber letztendlich liegt es eben in mir, weil ich halt eigentlich einen ganz anderen Antrieb habe, weil ich viel mehr Sinn stiften will, weil ich diese Geschichten eigentlich nämlich sehr wohl auch erzählen möchte, aber nicht nur für mich. Am Anfang war das so, klar, um mich frei zu machen von dieser Blockade, war ganz wichtig. Das war das Erste, womit ich auf die Bühne gegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich habe die Riesenblockade. Wenn ich die nicht auflöse, indem ich die direkt als allererste erzähle, dann kam kein Problem. So ne? Und eigentlich wollte ich halt diese Geschichten von Anfang an erzählen, nicht, weil das Ding ist, also mein, mein Job oder mein jetziger Job, also das Coaching, was ich jetzt mache, hat ja überhaupt nichts mit Depressionen und Essstörungen und sonst irgendwas zu tun. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das heißt, aus einer Marketing-Sicht war dann auch direkt so ein Vögelchen auf meiner Schulter, das gesagt hat, hey, was machst du denn da? Das macht ja gar keinen Sinn. Es ging mir aber um mein eigenes Mindset. Und ähm, ich wusste halt von Anfang an auch, dass wenn ich voll selbstständig bin, ich auch auch wenn es nicht mein Thema in der Selbstständigkeit ist, ich trotzdem die Freiheit haben möchte, auch anderen, die vielleicht jetzt gerade noch betroffen sind, ob das ist in Interviews, ob das ist im Podcast, ob das ist, ich war in, in, in einer Klinik, in der ich mal stationiert war als Jugendliche, für Vorträge da, also es hat überhaupt nichts mit dem Business zu tun, ist alles ehrenamtlich, aber ich wusste, irgendwie mit diesem Schritt in die Selbstständigkeit wollte ich frei sein, auch dafür, und ich wollte die Möglichkeit haben, diese Geschichten zu erzählen, und ich will dann nicht, wenn ich eine Instagram-Story mache, ähm, mich drei Tage nicht melden, weil ich zufällig gerade auf dem Weg in diese Klinik bin und dann da, da über diese Zeit erzähle und den Mädels da Mut mache, dass das eben auch alles ganz anders werden kann. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern fucking scheiß geil Und nicht nur ein bisschen gesund, sondern ein richtig cooles Leben. Ähm, sondern ich möchte das eigentlich mit Stolz erzählen können, dass das so ist. Und deswegen habe ich das äh, geändert. Und diese Geschichte oder meine Geschichte als Jugendliche, sage ich halt heute, ist so ein bisschen ist für mich der Treibstoff ja auch ins Licht gewesen. Natürlich ist es so, dass ich heute, das ist das, was du wahrscheinlich gerade meinst, dass ich heute sage, hätte ich diese, diesen ganzen Haufen Mist in mir nicht gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so intensiv mit mir beschäftigt. Vielleicht, weiß man nicht, aber es ist jetzt mal so eine Vermutung. Und dann hätte ich vielleicht auch gar nicht diesen krassen Antrieb, Menschen so richtig frei zu machen. Ne? Und das ist ja der Punkt, der mich so der mich so packt, eben nicht nur dieses, ja, dass wir irgendwie so ein ganz nettes, okayes Leben haben, wo man irgendwie, ja, das gab es ja eine Zeit, auch bei mir dann in dem Leben, wo ich einfach froh war, dass ich irgendwie die Symptome los war und dass ich irgendwie ähm, meiner Arbeit nachgegangen bin, dass ich quasi trotz dieser ganzen Kliniken und keine Ahnung was, ähm, trotzdem noch ja, einen Job hatte und alles immer gemacht und gemanagt habe und irgendwie immer gut, gut zurecht kam, so mehr oder weniger. Und aber dann diesen Schritt und das und ich behaupte, dass genau dieses Gefühl dafür braucht man keine Depressionen oder Bulimie. Da draußen sitzen viele Menschen, die in ihrer Einöde äh, quasi unterwegs sind und die, ähm, ja, dieses Gefühl von, ja, es ist doch alles okay, ich müsste doch eigentlich zufrieden sein. So, ist doch nett, mhm. ist doch nett, ich mache doch nette Urlaube und ich habe doch einen netten Mann und ich habe doch irgendwie, ist doch nett, warum bin ich denn gar nicht so übertrieben glücklich, wie ich eigentlich sein müsste, ja, so dieses Gefühl. Und mich spornt halt wirklich an, ähm, zu sagen, ey Leute, wenn du dieses Gefühl hast und du hast so eine kleine Witterung, von, da ist doch eigentlich viel mehr und mein Herz will eigentlich noch irgendwas anderes, ob das ist, du willst ein Buch schreiben, du willst eine Platte rausbringen, du willst du willst selbstständig sein, du willst auch Coach sein, du willst du willst die Welt verdammt nochmal verändern, ja aber das traust du dich nicht zu sagen, weil dann sind wir alle größenwahnsinnig und gerade wir Frauen, wir ja, müssen immer schön aufpassen, dass wir bloß nicht zu viel sagen, ähm, so gefühlt, also geht ja vielen Frauen so, dass dass das so ein Gefühl ist, das spornt mich halt wirklich an, also wirklich dieses Freimachen, nicht nur von irgendeiner Tiefe oder irgendeinem Quatsch, ähm, ja, wie war die Frage? Selbstbewusstsein.
0: <lacht> Alles genau. gut. Genau. Was ich da, ich musste gerade nur selber auch überlegen, was denn meine eigenen Glaubenssätze auch dann zu dieser mhm. ganzen Branche, zu dem Selbstständig machen. Und bei mir war es viel dieses, ich will ja nicht so sein wie alle anderen. Ich will, mmh, ja ja. ich will ja was Besonderes sein. Ich will ja nicht noch der nächste Coach werden. Und da ist ja auch eine Wertung drin, die sagt, ich will besser sein als oder ich will mich davon abheben und auch sich davon frei zu machen und ja. mit Wohlwollen am Markt zu sagen, es gibt so krasse Leute da draußen ja, ja, ja. und ich kann auch ein krasse Leute werden auf meinem ja. eigenen Weg und auch, ja. dass die eigene Geschichte so wertvoll ist zu erzählen. Voll. Und dass das so wichtig ist, dass wir auch jeder den Mut finden das so zu erzählen, wie wir sind. Ich gerade im Zeitalter von Social Media, ich kann mir ja die Einheitsmasse ja gar nicht mehr angucken. Es langweilt mhm. mich einfach. Ja. ist auch wieder eine Wertung drin. So klar. Und, dann, klar. und dann halt zu sagen, was kannst du anders tun?
1: Ja, aber auch, spa auch spannend, dass du sagst, weil das, auch das geht, glaube ich, ganz vielen so. Also ich kann jetzt halt nicht schon wieder auch noch, noch so ein Coach werden. Doch, weil der, was dich unterscheidet, und deswegen, wie gesagt, ich brenne da ja so für, das ist echt so. Also was dich halt unterscheidet automatisch und dafür musst du nichts machen. Du musst nichts dafür tun, dass du irgendwie anders bist, weil wir sind ja alle anders. Wir sind ja alle anders auf unsere eigenwillige Art. Und manchmal ist es so, dass auf mich auch ganz ähm, ruhige Frauen zukommen. Ne? Also die in ihrer Art jetzt so ganz anders ähm, ticken, aber unser Gefühls- und Wertesystem ist oft ganz gleich. Und die dann, ähm, die dann halt auch sagen, ja, ich bin ja nicht so. Ne? Also ich bin ja nicht so, wie soll ich denn das dann quasi machen und erreichen. Und genau das ist aber das, was die Welt ja braucht. So wie du bist, dass sich jemand so zeigt in seiner Ruhe, in seinem in seiner Zurückhaltung, aber sich darin zeigt und einfach er selbst ist, weil du dann die Türen für alle anderen auch aufmachst. Es gibt immer für jeden Menschen auch die anderen Menschen, die genau das, genau so wie das ist, einfach brauchen. Und dafür muss man gar nichts machen, außer man selbst sein, authentisch werden, <lacht> immer weiter sich p. Und ähm, ja, vielleicht abschließend noch, wie, wie ist dann dieses Selbstbewusstsein? Ganz, ganz viel selbst ja, mit sich beschäftigen natürlich, wie ist das entstanden? Ne? Sich mit sich selbst beschäftigen und, und das ist ja auch bei dir definitiv ein, äh, ein Punch, die Dinge tun. Trotz Ängsten und trotz Zweifeln und trotz äh, Unperfekt sein, trotz diesen ganzen Gedanken. Immer wieder, dann erst recht. Und das ist deswegen auch das Beispiel auch extra nochmal mit der Bühne, dass ich das quasi als erstes dann auch erzählt habe, weil ich habe mich wirklich fast eingemacht vorher, diese Geschichte auch zu erzählen. Und ich wusste aber, wenn ich es trotzdem mache, dass ich so ein Stück Freiheit für mich noch dazu gewinne, dass ich ich kann nur gewinnen, egal was dabei rauskommt. Und so entsteht auch Selbstbewusstsein, die Dinge einfach zu machen. Immer mal wieder, Stückchen für Stückchen für Stückchen. Ja.
0: Was oft einfacher klingt, als dass es eigentlich <lacht> ist. Lass uns nochmal über das Thema Buchcoaching und Buchschreiben sprechen. Ich gebe Ach. gerne natürlich den Zuhörern hier auch wirklich mal Experten an die Hand, um mhm. zu zeigen, es geht, es ist machbar. Wenn ich das schaffen kann, mein Gott, dann kann das wirklich jeder schaffen. Also so ein Hexenwerk <lacht> kann das nicht sein, das, das gucke ich mich immer um. Und als ich überlegt habe, ein Buch zu schreiben, habe ich mir gedacht so, was soll ich eigentlich machen? Und ich habe dich über eine Empfehlung bekommen. Also da mhm. geht schon mal die erste Tipp raus, äh, such dir in deinem Netzwerk Leute, hör die Empfehlungen an. Und bei uns hat das ja sofort auch energetisch gepasst. Wenn jetzt ja. hier jemand zuhört und ich habe viele Selbstständige, viele auch Trainer und Berater, die vielleicht so innerlich so ein, so ein ganz kleines Plänzchen haben, das sagt, Oh, ich würde ja auch so gerne ein Buch schreiben, aber so wie Simone oder so wie Caro bin ich ja nicht. Oder ich muss ja oder ich traue mich noch nicht. Aber vielleicht, so ganz, ganz kleines Vielleicht. Ähm, was was würdest du vielleicht an Ratschlägen oder an Tipps mit in die Hand geben, um so in so einen Prozess reinzugehen? Was sind so erste Steps? Was sind deine Learnings aus deinen Coachings, damit ja. Leute Mut finden, Selbstbewusstsein, darüber nachzudenken und dann auch mhm. zu handeln?
1: Damit sie den Mut finden, das auch zu tun. Das ist halt echt eine große, große Frage, weil tatsächlich ist es eben auch dieses Buch schreiben ist halt auch fast nur Mindset, dass wir es halt nicht tun. Das Erste ist, der erste Tipp, der mir in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall, sich von dem und dann loszumachen. Oft ist es so, es schießt uns ein Impuls ins Herz, in den Kopf, ins Sein, vielleicht auch schon ewig. Die meisten, die ich kennenlerne, haben das schon ewig in sich, so ein Buch zu schreiben. Und dann fangen wir aber an, Okay, ich, ich könnte ja eigentlich drüber ein Buch schreiben. Und dann kommen sie, sie ja, und dann? Das verkauft sich ja nicht. Oder wie mache ich das denn dann? Oder das kostet Geld? Oder was soll mir das denn bringen? Oder wie denken die Kollegen, wenn die das dann lesen, wenn man noch in einer Anstellung ist, beispielsweise? Oder ähm, äh, ich kann das gar nicht füllen, das ist dann das Nächste. Also, wenn es gibt viele, die sich, also es gibt einmal diejenigen, die sich gar nicht erst hinsetzen, weil sie sich vorher schon diese Undanz erzählen, streicht doch einfach mal die Undanz. Was ist denn dann? So, Lass einfach mal diese Nebensätze weg. Was passiert denn dann? Fang doch einfach mal an. Dann gibt es die, die kommen dann in diesen Punkt, die fangen an.
0: Ich möchte übrigens Protokoll geben. Ich hatte die, glaube ich, ich habe hinter allen den Haken. Also ich glaube, ich hatte hinter alle und dann war mindestens auch ein kleines Angsthäschen. Ja, das ist meistens so. Ja. Was soll ich denn schreiben? So fünf ja, genau. Seiten und dann, Was, ja, soll genau. ich denn da, was wen, wer soll denn das lesen? Und was ist, wenn die Experten mich als totalen Hochstapler entlarven? Und dann, ja, das ist ja. Geil.
1: alles das, das ist total abgefahren. Und wenn, dann gibt es eben die, die, die fangen an, so voll schwungvoll. Und die ersten Seiten, das ist fast immer so, die ersten Seiten fließen wie von selbst. Das Vorwort, Vorworte können wir alle total gut und Klappentexte können wir auch großartig. Mega, ja, wir haben voll die Idee. Und dann schreiben wir so zehn Seiten, 15 Seiten und dann hört es irgendwie auf. Und dann kommt so ein Gefühl von, Alter, wie soll ich denn ein ganzes Buch voll kriegen, wenn ich jetzt nach 20 Seiten so einen Punkt kriege, wo ich denke, ja gut, also das Prinzip habe ich ja jetzt eigentlich gesagt. Also die Grundmessage habe ich ja jetzt gesagt. Wie kriege ich denn dann jetzt wirklich aus so ein Buch voll? Und muss ich jetzt schon eine Kapitelüberschrift machen? Und irgendwie verliert man sich dann sozusagen so ein bisschen. Dann kommen erstens kommen dann diese ganzen Gedanken wieder hoch, also Mindset, 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 die ganze Zeit dann kann ich es ja erst recht nicht, jetzt habe ich mir bewiesen, jetzt habe ich gerade eine Schreibblockade, also kann ich es ja auf keinen Fall, bla, 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 bla. Und das Zweite ist halt eben dieses, man verliert sich. Weil viele einfach drauf losschreiben und das wird uns ja auch so suggeriert, Schreiben ist was hochkreatives, Schreiben geht nur im Superflow und ich liebe das auch, ja, also wer meine stories auf Instagram guckt, weiß, ich bin äh, jetzt auch mal im Schreiburlaub gewesen, auch nur für drei Nächte allerdings, also man muss jetzt nicht denken, ich, bin, ich reise jetzt hier fünf Wochen um die Welt, kann man aber auch machen, geil, wenn man Bock drauf hat, super. Ähm, natürlich ist das anregend und natürlich ist das schön, aber diese Anregung, die kann man sich halt auch im Alltag erschaffen. Und man darf sich halt selber mal überlegen, was brauche ich eigentlich, damit ich in so einen Flow komme? Welche Tageszeit? Wie darf mein Raum aussehen? Also sich ganz plastisch mal zu machen, wo ist denn eine Atmosphäre, wo ich gut schreiben kann? Und dann muss man sich das möglich machen. Das ist schon mal was. Und ja, aber dieses Strukturding und dieses sich verlieren ist halt echt ein großes. Also dass man einfach anfängt und dann auf einmal ist vorbei und man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Und da gibt es halt einfach tausend Wege. Und ich sag halt immer wieder, und deswegen ist so ein Coaching, oder das ist ja der Bestandteil des Coachings vor allen Dingen, irgendwie auch zu gucken, was ist denn alles schon da und wie können wir denn die Inhalte eigentlich, also was willst du darunter alles noch sagen, für wen machst du das eigentlich, wie soll der sich vorher fühlen, wie soll der sich nachher fühlen und wie kannst du also die Seiten quasi äh, füllen. Und das Gefühl dabei soll sein, dass dir die Struktur, die sich verändern darf, Natürlich darf das im Flow sein, aber dass dir diese Struktur, die wir so hassen, wenn es ums Schreiben und um Musik und kreativ sein und so, das darf ja alles nicht sein, keine Strategie, keine Struktur, dass die aber sozusagen erst möglich macht, dich in den Flow zu bringen, weil du einfach anfängst aufgrund einer Kapitelstruktur, die besteht, aufgrund von, ah cool, da habe ich das mal gesagt, da habe ich das, das ist die Grundmessage, hier habe ich eine Rede, da habe ich dies, wie auch immer, dass du einfach kapitelweise in deinen eigenen Flow kommen kannst. Und dich vielleicht sogar selber mit deinen eigenen Worten anfängst anzutriggern, weil du auf einmal merkst, boah, das ist eigentlich voll noch ein Thema, was da auch voll rein muss, hatten wir ja zum Beispiel auch, ne? Ich muss so lachen,
0: weil mein inneres kreatives System, ist war voll der Meinung, du brauchst einen Flow. Schreiben ja. kommt nur so kreativ, das ist, ich kann mich nicht einfach hinsetzen und schreiben, ich muss, da fängst du nie an, weil der Flow, du findest tausend andere Dinge, Küche putzen, Bad putzen, die flowiger sind als Schreiben. Und wenn mir dann jemand gesagt hätte, du setzt dich hin und machst erstmal Struktur, ich als maximal, als strukturbefreiter Mensch, hätte erstmal gekotzt und gesagt so, ja. nein, ich muss das fühlen und dann ja. muss ich, schreibe ich einfach los. Und das ist echt spannend, wenn wenn jemand fragt, naja, Simone, wie hast du das so schnell geschafft? Dann sage ich, naja, wir haben echt drei oder vier Coaching-Sitzungen gemacht, wo du nur Fragen und Struktur gestellt hast und ich mir die ganze Zeit überlegt habe, fuck, warum soll ich die ganze Kacke ausfüllen? Das ist total anstrengend, ich will nicht, mi, 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 das hat, so, bam, ist ja. fertig, weil dann auf einmal war das Gerüst da und ich musste nur noch Lücken füllen und das ist echt geil. Genau. Ich ich muss ja leider zugeben, dass es sehr, sehr gut funktioniert und deswegen darf man da auch echt Voll. den Mut haben, mit Profis zu arbeiten. Ich ich wäre da niemals hintergekommen. Was mir auch, was mir so geholfen hat, war in der richtigen im richtigen Format zu schreiben. Ja, mir andere ja. Bücher. Also so viele Kleinigkeiten, da wäre ich niemals von alleine draufgekommen.
1: Ja, genau. Und die machen das Ganze dann halt einfach irgendwie so viel leichter am Ende des Tages. Und das heißt halt eben nicht, dass das ein Grundgerüst, dass ich das halt nicht entwickeln und verändern darf. Das ist der zweite oder nicht zweite, dritte Punkt eigentlich, den ich vielleicht noch mitgeben würde, sich mal davon frei zu machen, dass das Schreiben die große Kunst ist. Und das kann triggern, wenn man das so sagt oder wenn ich das so sage, weil alle immer denken, wow, Schreiben ist so das Ding einfach. Also ich muss, hm. muss fließen und dann kommen da Worte und Sätze raus, wo, wo es ballert. Und ja, du hast auch mal Sätze dabei, wo du hinterher selber denkst, wow, geil, das wird ein Zitat, das kann ich posten. So, klar, aber eigentlich ist die eigentliche Kunst tatsächlich nachher das Editieren hm. und das Bearbeiten. Und das auch, und deswegen ist Schreiben so ein Prozess, wo viele immer wieder abbrechen und immer wieder nicht gucken, weil sie so unterschätzen, dass es nicht beim Schreiben nur um Schreiben geht, sondern es geht um das, was vorher wichtig ist, zu tun, das Gerüst zu haben, dann den Flow zu kriegen und dann am Ende das Buch richtig zu editieren. Und das wird dir jeder große Buchautor genau so bestätigen. Man nennt, man nennt das im Lektorat so «Kill my Darling», so am Ende wird halt einfach manchmal in drei oder vier Editings, also auch das, sich davon mal frei zu machen, dass das dann einmal irgendwie noch überarbeitet wird und dann ist es so, das kann so sein. Das ist auch, wenn, wenn man so einen Qualitätsballeranspruch hat, kann das richtig gut so sein. Aber es gibt viele Bücher, die wirklich ganz oft auch bearbeitet wurden. Immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn Autoren das selber machen, dann kann man sich vorstellen, dass man dafür einen Atem braucht und nicht die Vorstellung, man setzt sich einfach mal an zwei Tagen hin, schreibt was runter und dann ist fertig. Sondern man braucht den Atem, das Ziel vor Augen zu haben und ein schönes Buch zu machen. Und ähm, ja, da brechen halt viele ab. Und deswegen, ich meine, du kennst es auch, Coaching ist halt die Begleitung auch für die Motivation und für den äh, inneren Schweinehund. Und deswegen ist das auch beim Schreiben so wichtig. Ja, aber ich glaube, da kann man auch schon ganz viel mit anfangen. Und es hilft auch dabei, dieses Editieren ist quasi die größere Kunst. Das heißt auch, du darfst dich davon freimachen, dass dein erster Wurf perfekt wird. Scheiß drauf. Lass die Sätze einfach kommen. Nicht die Sätze ständig und immer wieder irgendwie editieren und nochmal von vorne. Das ist in dem Moment, wo du da sitzt und die erstmal nur diesen Draft schreibst, komplett irrelevant. Mm,
0: das kommt absolut. sowieso
1: alles nach hinten raus nochmal.
0: Mm. Und das
1: macht auch frei. Ja.
0: Und, und natürlich dann auch irgendwann akzeptieren, dass es irgendwann fertig ist. Sonst rödelt man sich wahrscheinlich ja. in die Tausende das auch. Schleife. Ja. Zum Abschluss, also ich habe noch zwei Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Das Erste ist, ähm, was ist es, wenn jetzt jemand hier sagt, oh mein Gott, ist das eine coole Socke. Wie kann ich denn mit der zusammenarbeiten oder was hat die denn im Angebot? Erzähl mal ein bisschen, wie man dich erreichen kann und was du gerade auch für deine Frauen anbietest.
1: Yes, also wenn dieses Interview rauskommt, wird auch wieder die nächste Coaching, also die Buchcoaching-Runde, nicht dann starten, aber wir starten wahrscheinlich Mitte September. Ende September ist so anvisiert fürs Buchcoaching. Also wenn jemand Lust hat das anzugehen und nicht nur zu träumen, dann auf jeden Fall das. Und die ähm, sechs Monate Mentoring-Programme im Freimachen bitte sind wieder dabei. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen, ich, ich sage immer, im Coaching ist es eigentlich so, oder in meinem Coaching, es gibt immer so drei Phasen, das ist aber beim Buch genauso. Das ist die Phase Clarity, also Klarheit. Dann gibt es die Phase Creation. Da wird kreiert und dann gibt es die Phase crushing it und die bedeutet und jetzt geben wir auch Gas nach draußen und machen und leben das, was wir quasi vorher an Klarheit und an Creation irgendwie drin hatten. Das ist so der rote Faden für mich innerlich, den ich immer wieder beobachten kann und das machen wir in diesen sechs Monate Mentoring auch hinsichtlich deiner Klarheit für dein Leben, hinsichtlich der Klarheit für dein Business. Es kann sein, dass du entweder fühlst, dass du selbstständig sein willst und dieser Drang so groß ist, dass es Zeit wird, es endlich zu tun und dann bist du da richtig. Es kann aber auch sein, dass du schon ein Business hast und einfach spürst, ich komme irgendwie nicht vorwärts, ich bin auch online irgendwie nicht stark und ich habe tausend Zweifel und die Preise sind auch blöd und die Kunden sind nicht die richtigen und ich, ich traue mich online nicht richtig und Social Media oder irgendwas in der Art und auch dann ist das Mentoring-Programm für dich richtig. Und manchmal auch dann, wenn du komplett aus diesem Raster fällst, aber fühlen kannst, dass ich dir einfach weiterhelfen kann. Auch das kann manchmal sein, hat überhaupt nichts mit Marketing zu tun. Das jetzt. So. Ja, das ist so. Genau, also die, diese Möglichkeiten gibt es mit mir zusammenzuarbeiten, wenn der Podcast kommt. Und erreichen könnt ihr mich am allerbesten über Instagram tatsächlich, at carola.elisabeth oder einfach über meine Website, carola-elisabeth.de. Genau.
0: Also ich kann von Herzen nur die Zusammenarbeit mit dir gerade im Buch ähm, empfehlen. Du weißt, du bist ein ganz großer Herzensmensch für mich geworden und äh, wahrscheinlich das größte Zugpferd an diesem Zwischendrin sehr lahmen Schlitten, der sehr viele Ausreden hatte. Danke. Abschließend frage ich ganz gerne nach einem, du weißt, was sie sind, einem power Powerpunch, ein Selbstbewusstseins-Powerpunch für die Zuhörer. Eine Inspiration, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ah, aber so richtig traue ich mich nicht. Was ist denn, wie hast du es genannt, die, und dann loszulassen? Was möchtest du heute noch als Impuls mitgeben?
1: Hm, ja, ich, meine Jahresintention kommt mir sofort. Ich setze mir immer Intentionen seit einigen Jahren für alles Mögliche. Und das kann man auch für alles Mögliche tun. Da gehe ich jetzt mal nicht so viel drauf ein. Aber meine Jahresintention für 2020, und das ist besonders spannend in diesem Jahr, ist let's play. Let's play and see what happens. Und damit meine ich, auch mit deinen Ängsten und deinen Blockaden und deinen Zweifeln und dein Kann-ich-überhaupt-und-sonst-was, einfach mal spielerisch zu werden und immer, wenn sowas kommt, so dieses Gefühl von, ja, und wenn doch? Ja, und wenn ich es einfach mal mache? Ja, und wenn ich einfach mal eine Stunde so tue, als hätte ich das schon? Wenn ich einfach mal eine Stunde so tue, als hätte ich schon entschieden, dass ich dieses Buch schreiben will und ich setze mich hin, was würde ich denn als nächstes machen? Oder machst du das einfach mal? Und dieses Let's Play als Erinnerung, als Intention, als Gefühl von, selbst mit diesen schweren Sachen, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, weil ich das echt wichtig finde und das vielen meiner Coaches auch schon geholfen hat in vielen verrückten Situationen, selbst in den Momenten, wo es eigentlich schwer scheint, diesen kleinen spielerischen Vogel auf der Schulter sitzen zu haben, der halt eben sagt, ja und wenn doch, ja und wenn ich eigentlich doch total cool bin, ja und wenn, wenn ich es eben doch kann und ne, so dieses Gefühl es ist einfach, für mich ist das ein Gefühl, das würde ich gerne hinterlassen, dass ihr das vielleicht auch mal mitnehmt und anfangt zu spielen. Und manchmal, und ich mag fake it feel you make it nicht als, ähm, als Satz, finde ich falsch, aber richtig fühlt sich halt an zu spielen, dass das, was du ja sowieso schon fühlen kannst, was du gerne möchtest, dass du alles dafür jetzt gerade schon da hast. Wie wird es denn dann sein? Und wie wird es denn dann entscheiden? Und was wird dann passieren? Ja.
0: Ein glorreicher Abschluss. Danke für dieses tolle Gespräch und für diesen tollen Power Powerpunch und danke für deine Unterstützung. Ich freue mich einfach, wenn das Buch da ist und ähm, dich auch meinen ganzen Kunden dann vorstellen zu dürfen. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Du siehst, ich hatte meine Zweifel in diesem Schreibprozess und du siehst auch mit einer so tollen Begleitung wird dein Herzenswunsch auch wirklich Realität und du kannst es schaffen, Ziele, die für dich unerreichbar scheinen, zu erreichen. Für mich war das definitiv, dieses Buch zu schreiben, denn ich bin keine Schreiberin. Ich, hab, ich war nie auf einer deutschen Schule, ich konnte bis ich 20 war weder Deutsch lesen noch schreiben und ich habe das nur geschafft, weil ich jemanden an meiner Seite hatte, der bedingungslos an mich glaubt. Das ist die Magie von Coaching. Coaching hat mein Leben verändert. Ich lasse mich selbst, obwohl ich Top-Coach bin und andere Frauen in ihrem Prozess begleite, immer coachen, manchmal zu Expertenbereichen, manchmal einfach grundsätzlich, um wieder zu gucken, bin ich noch auf der richtigen Spur für mich selbst. Coaching hat mein Leben verändert und es kann dein Leben verändern. Und ich möchte dich dazu einladen, mutig diesen Schritt zu gehen, Vielleicht in dein erstes eigenes Coaching. Warum? Weil ich zu 100% weiß, dass dich das in eine Bewegung bringt, von der du noch gar nicht wusstest, dass sie da ist. Egal, ob du an deinem Mindset arbeiten möchtest, ob du mit mir an deinem Selbstbewusstsein, an deiner Ausstrahlung, an deinem Erfolg arbeiten möchtest oder wenn du mit Caro an deinem Buch arbeiten möchtest. Trau dich. Du kannst es. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, lass mir doch bitte, vor allem bei iTunes, 5-Sterne-Bewertung da, auch ein persönliches Kommentar. Schreib mir auf meinen Social-Media-Kanälen, ob dir das gefallen hat, wen du vielleicht noch gerne als Gast hier drin hättest. Dieser Podcast ist für dich. Ich freue mich immer, von dir zu hören, wenn es dir gefällt. Und jetzt sende ich dir, wo auch immer du bist, eine dicke virtuelle Umarmung und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns vielleicht persönlich austauschen. Bleib gesund und bleib glücklich.